0: Hola, somos Diego y hablando de Ciclopatas, bienvenido a Un Kilómetro a la Vez, tu podcast de ciclismo donde hablaremos de nutrición, entrenamiento y mucho más.
1: Bienvenidos a este tercer episodio donde hablaremos de la alimentación post-entrenamiento y para eso tenemos la suerte de contar con nuestra amiga, la nutricionista Valeria Bento. Valeria, se dice que la recuperación comienza inmediatamente después del ejercicio.
2: Sí, claro que sí. ¿Qué tal, chicos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, tienes toda la razón, Orlando. En realidad uno, ni bien termina de entrenar, eh, ya tiene que estar pensando en cómo recuperarse. Y esta recuperación eh, se podría decir que tiene eh, como dos etapas. La primera etapa es la etapa inmediata, o sea, apenas terminas de entrenar, eh, las siguientes horas. Y luego ya sigue la recuperación de qué es lo que ustedes comen el resto del día. Entonces, eh, tendríamos que realmente hablar ahorita de las dos. Empezando, obvio, por lo, por lo inmediato que es apenas uno termina de hacer una ruta larga o, o un entrenamiento en general. Y, por ejemplo, cuando uno termina de entrenar, eh, el cuerpo necesita... Tres cosas, así en súper resumen. Lo primero es la rehidratación, que a veces uno se suele concentrar en qué tomar antes y sobre todo qué tomar durante. Y hay veces que cuando uno termina de entrenar ya no se preocupa tanto por el tema de hidratación, pero sí hay que ponerle bastante, darle la importancia que se necesita porque uno igual ha sudado un montón y tiene que rehidratarse. Pero de esto ya hablamos en el primer podcast, así que no es necesario profundizar tanto. Vayamos enteramente a lo que es dieta. Eh, los otras, las otras dos cosas que se necesitan es, uno, carbohidratos, de los cuales ya hemos hablado también en el anterior podcast, cuando les mencionaba que era el nutriente como que rey, sobre todo para este tipo de deportes, que son deportes eh, prolongados, deportes de resistencia, eh, y sobre todo los carbohidratos simples, que si se acuerdan del posterior, eran los que eran simples de digerir, los que al cuerpo los digería. Súper rápido, no les cuesta, no le cuesta tanto al cuerpo digerirlos, como por ejemplo, la fruta, los jugos, los azúcares, bebidas azucaradas, eh, algunos dulces, ¿no? Como miel de repente, mermelada, este, o hablábamos también de las barritas, por ejemplo, de camote con panela qué sé yo. Entonces, eh, esos son carbohidratos que van a hacer que el cuerpo reponga las energías que ustedes han gastado durante toda esa ruta. Eh, adicional a la energía que han consumido durante, ¿no? Igual después se tiene que reponer, porque ustedes eh, ustedes no suelen salir salvo entrenamientos cortos, pero cuando hacen rutas largas, eh, son horas de horas que manejan. Y si bien están comiendo durante, igual es necesario comer después, porque lo que han comido durante lo han estado usando durante. Entonces, apenas terminan, tienen que reponer todo lo que han gastado en este ejercicio, porque. Normalmente también ustedes suelen hacer este tipo de rutas y entrenamientos súper temprano. Entonces no es de que su día acabe cuando acaba el entrenamiento, al contrario, eso es lo primero que hacen. Después el día prácticamente recién está empezando. Entonces necesitan reponer lo que han usado durante el entrenamiento y comer para poder tener energías eh, durante el resto del día. Entonces sería rehidratación, carbohidratos y la tercera cosa que el cuerpo necesita, que este sí es un nutriente que creo que recién lo vamos a mencionar. Son las proteínas. Acá sí, las proteínas resultan importante porque uno cuando tiene este desgaste muscular, eh, inflama los músculos y los músculos están compuestos obviamente de proteínas. Entonces... Cuando uno consume proteínas ayuda a desinflamar los músculos, ayuda a reparar los músculos que han estado usando principalmente por las piernas aunque también se apoyan bastante en los brazos, en el, toda la parte abdominal etcétera, entonces son músculos que tienen que ser reparados eh, y esta reparación se logra gracias a las proteínas en combinación con los carbohidratos entonces estas son las tres cosas que uno necesita después de entrenar rehidratarse Comer eh, carbohidratos que nos van a brindar la energía para el post-entreno y para el resto del día. Y finalmente las proteínas que nos van a ayudar a reparar la masa muscular. Y estas proteínas las encontramos en distintos alimentos. Creía que las más fáciles de identificar son los alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, los huevos, los lácteos, eh, carne, pollo, pescados, mariscos, eso por el lado de, del mundo animal. Y por el lado del mundo vegetal tenemos a las menestras, a la quinoa, a la avena, tenemos a, a la soya y sus derivados, ¿no? leche de soya, carne de soya, el tofu también, semillas, el tarwi, eh, el tarwi exacto, son cereales también, eh, leguminosas, etcétera. Todo esto son nutrientes que eh, incluso, hasta mejor, porque son una combinación perfecta de carbohidratos con proteínas, que son justamente dos nutrientes que necesitamos. Entonces, sería bueno hacer esta combinación. Carbohidratos simples, eh, principalmente carbohidratos simples, pero también se puede incluir carbohidratos complejos como la avena, el camote, los cereales, las menestras, eh, y combinarlos con algo de proteínas, que puede ser más menestras, pueden ser más semillas, de repente chía, linaza, eh, mantequilla de maní, frutos secos. Eh, entonces, esta combinación es lo que uno debe de tratar de, de buscar después de entrenar.
0: Mm, interesante. Oye, Valeria, entonces, bueno, ahorita creo que tenemos un, un montón de consultas, vamos a ver comenzando por algunas de ellas. Eh, por lo que ahorita te acabo de entender, ok, es como que está compuesto el post-entrenamiento, no sé si de tres fases o tres elementos, o una estructura más o menos de, de tres, ¿no? Lo que mencionabas, eh, primero la rehidratación, ¿no? luego el consumo de los carbohidratos este simples o los o los o en los carbohidratos en general uh -huh. y por último lo de las proteínas entonces bueno eh, la consulta es por ejemplo uno termina de entrenar yo me imagino que en ese momento no bueno lo que conocemos como la, la ventana anamólica no podemos este hacer eh, la ingesta no de todos estos alimentos y ya después, durante la tarde, o sea, la cantidad o el volumen de la ingesta de estos, de estos tipos de alimentos puede mantenerse o debería bajar. Yo, yo entiendo que debería bajar porque en la noche creo que, no sé si estoy equivocado, ahí me corriges, eh, no deberíamos comer mucho, ¿no? Eh, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si es que todos sabemos pues, que el, el, si abusamos a veces de, de azúcar, pues de pronto puede ser co contraproducente? Entonces... Después del ejercicio yo sé que comer, digamos, un pancito con mermelada está bien porque mi, mi organismo acaba de hacer ejercicio. Pero ya si yo sigo comiendo azúcar en la tarde, azúcar en la noche y, y así de pronto este, no bajo el nivel del consumo del azúcar porque digo, pues bueno, he hecho ejercicio. En algún punto esto puede ser este, un poco contraproducente o, o qué salvedades sí. hay.
2: Claro, sí, mira, ahí has tocado varios puntos importantes. Eh, primero recordarles, creo que de eso hablamos en el podcast pasado también, cuando hablábamos de la ventana anabólica, ¿no? Si bien sí hay un periodo en el cual el cuerpo aprovecha bastante los nutrientes que le damos, que más o menos dura dos horas post-entrenamiento, hasta cuatro horas, igual recuerden que el cuerpo, o sea, esta ventana anabólica no es que se cierra las dos horas y luego perdiste, sino de que realmente el cuerpo sigue aprovechando todo hasta 24 horas después del entrenamiento entonces, sí priorizar eh, el post entrenamiento inmediato. Es decir, ustedes terminan, imagínense, de entrenar a las 10 de la mañana. Entonces, de 10 a 12 tratan de sí comer bastantes carbohidratos simples con un poco de complejos y proteínas y rehidratarse en este periodo. Y ya el resto del día eh, recién empezaría su dieta normal. Porque acá también hay dos cosas. Uno es nutrición deportiva, que es justamente lo que hablábamos del antes, durante, después, deshidratación, suplementación. Y luego simplemente es un tema de, de dieta saludable, que es lo que ustedes deben de seguir. Y como parte de esta dieta saludable, pues obviamente ya no se recomienda el, tanto el tema de azúcares añadidos, este, ni de productos ultraprocesados, ni de muchos dulces, porque por más que uno haga bastante entrenamiento, eh, horas de horas, incluso hay gente pues, que entrena siete horas al día. Yo tengo deportistas que tienen esos, eso, ese ritmo de entrenamiento, esa intensidad, o hacen dobles turnos, etc. Aún así, eh, no es tan justificado que ya, pues, por hacer siete horas de entrenamiento lo vas a comer y vivir de tortas y gaseosas, y etcétera, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tratar de comer lo más saludable posible. O sea, uno puede obtener sus carbohidratos simples. Eh, de una gaseosa o de una fruta entonces como también les decía la semana pasada siempre lo más natural va a ser lo mejor entonces tampoco abusar de, del exceso de azúcares eh, salvo de repente si sí, tengan un doble turno imagínense que salgan a montar bici en la mañana y vayan a salir de otra ruta en la noche entonces ahí sí ametita porque ya tienes dos otro pre-entreno y otro durante y otro post-entreno por el doble turno o de repente si están buscando subir masa muscular, ahí en general hay que aumentar la, la cantidad de todos los nutrientes, pero si no es el caso, si simplemente ustedes están buscando de repente mantenerse en el peso o comer saludable, si sí no es bueno abusar de, de estos azúcares añadidos sobre todo, que si bien son buenos para darnos energía durante antes, durante y post, y ya para el resto del día preferir, como les decía, otras alternativas mucho más saludables, ¿no?
1: Perfecto, ya buenazo, vale. Ya vale, a ver, aterricemos un par de cosas. Por ejemplo, terminamos de entrenar, eh, venimos con un, la mayoría de ciclistas después de entrenar, vienen con un filo recontra bravo. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que tratar de, de concentrarnos un poco, porque normalmente cuando uno tiene muchísimo hambre, come lo primero que tiene enfrente, ¿no? Yo me he organizado un poco, por ejemplo, y lo que hago, este, les comparto con ustedes, por ejemplo, mi, mi receta ganadora para el post entreno, que es un bol de avena gigante, un poco de dulce, ya sea miel de agave, panela, qué sé yo, algo para endulzar, y pongo un, un, un poco de grasa, que vendría a ser una cucharada de mantequilla en maní. Eh, Diego y yo consumimos harina de tarwi, bastante, que tiene una buena cantidad de proteína. Le ponemos dos scoops de harina de tarwi, y algún, un poco de frutos secos, semillas, no, para darle un poco de texturas diferentes, granola, qué sé yo, y podría ser alguna leche vegetal en mi caso. no. Entonces uh -huh. ahí cubro, o sea, primero de que en sabor, es bastante rico, entonces como que te hace ese confort también, pero trato de justamente recurrir a, a proteína, en el caso de la harina tarwi, carbohidrato que vendría a ser la avena, bueno, lo endulzo con, con cualquier endulzante que tenga a la mano, y también le agrego un poco de semillas como para, para completar un poco la experiencia, ¿no?
2: Claro, está súper bien. Yo, por ejemplo, lo único que agregaría de repente es más fruta, porque por ejemplo la avena es un carbohidrato complejo que también tiene proteínas, la harina de tarro es carbo complejo con proteína, las semillas es grasa con proteína, la mantequilla de maní también. Entonces te falta creería, aunque bueno, me dijiste que si le añades un poquito de, de azúcar, o sea, pero o sea, miel de agave o panela. Sí, Panela, ¿eh? Eh, pero me has dicho poquito. Entonces, Correcto, sí. Yo te sugeriría de repente a eso, agrégale un plátano picado, unos arándanos, unos frutos rojos, algo así, y eso ya te va a terminar de dar los azúcares simples que uno requiere para el post-entreno inmediato.
1: Perfecto. Eso sería también, mi, mi
2: sugerencia.
1: Buenazo. Y también imagino que también sumarían a esa dosis de fibra que necesitamos para tener una digestión buena, ¿no?
2: Claro, pero en realidad la avena más los frutos secos eh, ya es suficiente con, de fibra. Con eso, fibra. Pues, obviamente sí. y la, la fruta también obviamente aporta, ¿no? Eso sí, siempre el tema de la fibra es un tipo de carbohidrato, solo que es un carbohidrato que no lo podemos digerir, y por sí. eso pues ayuda bastante a tener un tránsito intestinal saludable, etcétera.
1: Perfecto. Y en el caso de los almuerzos, por ejemplo, utilizaría, bueno, cualquier tipo de merece, en el caso mío que yo no consumo animales, un, un cereal, como podría ser arroz, quinoa, qué sé yo, kiwicha. Eh, la proteína, de nuevo, que vendría a ser las menestras. Y, bueno, uh -huh. alguna porción de ensalada con algún tipo de materia grasa, como aceituna, palta y varios este, crudíferos, ¿no? Como, claro. como zanahoria rallada, qué sé yo, este, pepino picado, tomate, qué sé yo, ¿no? Y claro, fácil si a veces eso sí está bien. Proteína, ¿no? uh
2: -huh. Claro, eso sí está súper bien, ¿no? Porque ahí ya cumples eh, como que los... La, las recomendaciones generales por simplemente nutrición, para alcanzar el balance, una nutrición saludable, que, por ejemplo, eh, si bien no podemos hablar de cantidades, porque obviamente yo tengo una composición corporal distinta a la de ustedes, una actividad física distinta, objetivo distinto, no podría decirles que todos necesitamos, no sé, dos papas y una taza de arroz, porque eso sí Dale. varía mucho. Pero sí, por ejemplo, existe una recomendación bastante general eh, que no sé si ustedes la han visto alguna vez, que es el plato saludable. El plato saludable simplemente es literalmente un plato redondo y este plato tiene como que tres tipos de modificaciones según la cantidad de actividad física que haga uno, ¿no? Cuando uno hace poca actividad física o de repente estás buscando bajar de peso, controlar el peso, eh, este plato debería ser la mitad del plato full verduras. Y de repente con algo ahí de, de fruta también podría ser. Y la otra mitad del plato se divide en dos. Un cuarto, la proteína, que puede ser, por ejemplo, si es que eres vegetariano o vegano, ahí entra la menestra, o pueden entrar la, los productos de soya, el tofu etc. Eh, y en la otra cuarta parte del plato serían los carbohidratos, que serían los cereales, como tú bien mencionaste, ¿no? Puede ser arroz, o pueden ser tubérculos también, o más menestras, etc. Entonces, ese sería el plato para alguien que busca bajar un poco o, o controlar su peso o entrena muy poquito. Eh, ya para una persona que tiene una actividad física mayor, una actividad física moderada, eh, este cuarto del plato que antes era el cereal o el tubérculo, el carbohidrato en sí, pasa a ser casi la mitad. O sea, es un cuarto más un poquito más. La proteína se mantiene exactamente igual. Y ya si tu actividad física es bastante desgastante, es mitad del plato carbohidrato, eh, el otro cuarto sigue siendo proteína y ya lo que queda vendrían a ser las verduras. Eso es lo que más o menos uno debería buscar tanto en, en las comidas principales, no puede ser desayuno, almuerzo, cena, para simplemente, como les decía, tratar de alcanzar este balance y esta dieta saludable.
0: Interesante, Valeria. Y eso es... O sea, todo hablando de cara a lo que es una alimentación, eh, digamos, natural, no algo casero que podamos conseguir, no sé, pues en el mercado. Porque también claro. hay, hay deportistas que se suplementan ya, o sea, la proteína, eh, de, de, de pronto, pues no una proteína vegetal, animal, sino ya una proteína de... Un suplemento. Un suplemento, ¿no? Entonces, si ya consumo yo, por ejemplo, mi, mis dos copitas de, de regeneración, Regenerador, creo, se llama, ¿no? Los uh -huh. scops este... el, el recovery, ¿no? Que, por cierto, tiene un sabor muy rico.
2: <risa> Entonces,
0: sí. si ya tomo el recovery, eh, el consumo de los otros alimentos que has mencionado hace un momento, ¿debería ser igual o ya no preocuparme tanto en, en que sí o sí tengo que comer esa esa cantidad? ¿O, ¿O hay alguna complicación si es que como los dos tipos de, de suplementos? Eh? Eh, claro, entiendo. Para...
2: Mira, en realidad depende mucho de tu requerimiento, pero normalmente uno puede reemplazar al otro. O sea, imagínate que tú te tomas dos scoops de un, un recuperador, un suplemento que suele tener carbohidratos y proteínas. Entonces, por ejemplo, en el caso de uso del ejemplo que nos acaba de decir Orlando, el que suele consumir la, el bowl de avena con, con los scoops de harina de tarro y, y todo lo demás. Entonces, de repente, lo puede consumir, pero en menor cantidad, porque parte de eso ya está siendo tomado, por así decirlo, por el, el recovery. Entonces, eh, los puedes reemplazar, eh, salvo, como les digo, hay veces de que uno busca aumento de masa muscular, y realmente la dieta para una persona que quiere subir masa muscular es bastante, es bastante la dieta, la cantidad, es como que tienen que comer en las meriendas, Camote con huevo y atún y arroz a media mañana y luego almorzarlo. ¿no? Entonces, en esos casos sí se usa suplemento y comida, como para que no se llene tanto y para tratar de alcanzar los requerimientos que están súper elevados por el objetivo. Pero normalmente sería uno u otro, ¿no? O el suplemento o mitad-mitad, ¿no? Un, un scoop del suplemento y un poquito de, de avena con de repente un par de huevos y fruta y ahí alcanzas igual tus requerimientos.
1: Buenazo, perfecto Vale, pero hablemos un poco ya de la parte un poco más delicada Que a veces no nos gusta hablar mucho Que es, o sea, qué tan, qué tan importante en verdad para un deportista este, No solamente para un ciclista De pronto otros deportistas que también hacen actividades aeróbicas bastante intensas Es tener una buena alimentación Es decir, eh, conozco muchas personas que aún así, si bien es cierto, hacen deporte Pero se alimentan muy mal a los 40, 45 años, igual son propensos a tener enfermedades coronarias, ¿no? Que el CEO sufre sí, de claro. altos, colesterol alto. Y hemos visto, bueno, muchos casos lamentables que aún así personas siendo muy jóvenes este, han hasta, no sé, perdido la vida por justamente eso, un paro cardíaco, cosas que están relacionadas claro. directamente a su dieta, ¿no? Entonces, claro, ¿es ¿Qué es tan claro. importante para un ciclista o cualquier deportista con una actividad aeróbica eh, fuerte es de verdad eh, ser consciente de su alimentación.
2: Claro, es, es lo más importante para mí. O sea, justo, justo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, hice un post al respecto, que hay veces que uno dice, ya, sí, voy a hacer deporte, y de frente uno entra con todo, ¿no? Quieres ya planificar tu antes, durante, después, tomar 800 suplementos y todo, lo cual chévere la iniciativa, pero eh, yo siempre eh, Sugiero como que primero concéntrate en tu dieta del resto del día, porque uno puede tomar mil suplementos, puedes comer perfecto tú antes, durante y tú después de entrenar, rinde súper bien, pero si no comes bien eh, en tu dieta de base, o sea, tu desayuno, tus meriendas, tu almuerzo, tu cena, eh, al final no vas a poder gozar de salud. Y sin salud no haces absolutamente nada, ¿no? Sin salud vas a estar a cada rato enfermándote, descompensándote, eso a la larga también va a perjudicar tu rendimiento deportivo porque si estás a cada rato enfermo por algo motivos, eh, no vas a poder ir a entrenar como antes, de repente te, te va subiendo la presión. Y cuando uno tiene presión alta, tampoco es que pueda hacer cualquier ejercicio libremente, sino que tiene que controlar mucho este tema, ¿no? Entonces, Exacto. lo mismo si por ahí te da este, alguna, algún tema coronario o diabetes o resistencia a la insulina. Entonces, eh, lo primero que tiene que enfocarse uno, seas ya deportista profesional o seas eh, principiante que estás empezando a entrenar, primero concéntrese en lograr esta alimentación balanceada. Y esta alimentación balanceada se consigue comiendo de todo, eh, mientras más natural mejor, ¿no? O sea, la típica, las recomendaciones que creería que son hasta un poco obvias, ¿no? Todo el mundo sabe que las minestras son súper buenas, que las verduras, que las frutas, que los cereales integrales, todo el mundo lo sabe, creería. Pero desde ahí tenemos que empezar, porque es, les digo, es lo más importante. Una vez recién alcanzado esa, este balance en tu alimentación, en tu día a día regular... Ahí recién ya podemos empezar a armar tu pre, tu durante y tu post entreno. Y al final, lo, lo menos importante, creería, y que ni siquiera siempre es necesario, es el tema de la suplementación. Entonces, hay veces que uno empieza al revés. Uno empieza de frente, porque uno asocia el deporte con tomar suplementos. Entonces, y uno quiere empezar por ahí y, y no. Realmente tienes que, al revés, tienes que empezar de la base, que es tu alimentación del día a día y luego esta, esta alimentación ir personalizándola al tipo de deporte que haces, lo que quieres conseguir, y al final, si es que a través de la alimentación no puedes cubrir todo, ya podríamos empezar a hablar de algún suplemento.
0: Buenísimo, es como, o sea, como hacer una especie de, de limpia, no una depuración, o sea, primero hay que ponernos todos en, en regla, como dices, no alimentarnos bien, y ya después este poder este, planificar interesante ese, ese enfoque Valeria y ahora hace un momento mencionaste el tema de las meriendas y creo que eso también nos, 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 nos lo habíamos pasado por alto eh, bueno, a mí personalmente me ha, me ha sucedido que en las meriendas, ¿no? yo termino de entrenar y vengo pues me hago mi, mi avena, me hago mi, mi tarwi, ¿no? este, mi, mis proteínas naturales, así y, y ya en las meriendas es como que a veces, o si es que ya se me acaba la fruta no Porque a veces me, me termino volando todas las mandarinas de la casa, los plátanos este y las sandías. Uf. Entonces, muchas veces, a veces este, me quedo sin fruta y lo único que tengo a la mano son o galletas ¿no? o golosinas por ahí que, que tengo en la, en, la, en, la, en la nevera.
1: Claro, Entonces, en la Entonces, ya
0: como... En la, la cena, y es como que empiezo a desordenar mis meriendas y digo: a, a ver, a veces me antoja, no sé, pues un chisito, por ejemplo, ¿no? O sea, esos son como que antojos, son antojos culposos. Entonces, eh, esas meriendas, o sea, si es que, o sea, me, me las puedo permitir, eh, o debería claro. igual estar como que alineado a, a meriendas más saludables y no estar comiendo tantas, como le decimos, tantas porquerías, ¿no? <risa>
2: Claro, mira, ahí eh, obviamente sí, sí, sí. siempre, siempre lo mejor va a ser lo más natural. O sea, antes de una galleta tú mismo te puedes preparar tus galletas a base de avena, camote, qué sé yo. Pero eh, eso siempre va a ser lo ideal. Y lo ideal también sería tenerlo a la mano. Eh, o sea, si te acabas los, las, toda las fruta de tu casa, bueno, trata de comprar más para, para evitar caer en productos, pues, procesados. Ahora, el consumo de ultraprocesados no está recomendado, es algo que uno tendría que buscar evitar, pero eh, si uno tiene un consumo de estos ocasional, no pasa absolutamente nada. O sea, por ejemplo, mientras no sea un hábito, ni tampoco pues, te bajes una bolsa de hechicitos fiesta entera, no pasa nada. Pero si te comes tu bolsa de chisitos, chiquita, regular, eh, no sé, pues el antojo es, imagínate, una vez al mes, una vez cada dos semanas, realmente no va a pasar nada por ese antojo puntual. El problema está en que, por ejemplo, que hay veces de que uno no se da cuenta y pica cosas chiquitas, pero con bastante frecuencia. O sea, de repente un día es chisitos y luego el día siguiente es un chocolate y al día siguiente es una galleta. Y al día siguiente, pues, te pediste un postrecito o sobre un postre de algún lugar. Entonces, ese tema de que sea frecuente es el que lo podría convertir en un problema. Pero mientras sea ocasional y trates de cuidar igual la porción, como te digo, en vez de la bolsa gigante te comes una bolsa personal chiquita, no, no, no va a afectar porque igual, eh, para esto, lo ideal sería que también tú mantengas una dieta saludable el resto del día. O sea, si tú tienes, consumes full menestras, Haces bastante actividad física, consumes bastantes verduras, frutas, full agua, en general todo esto que es saludable, y una vez a las 500 se comes esto, ese tipo de cosas industrializadas, no va a pasar absolutamente nada. El problema, como les digo, es en la frecuencia, o si ya tienes una dieta desordenada y a eso le sumas el consumo de esos snacks ultraprocesados, ahí sí podría traer algunas, o sea, algunos problemas de salud.
1: Exacto, sí, buenazo. Es que yo creo que ese es un tema para todos, ¿no? Los que, si bien es cierto, tratamos de formar una disciplina, los aficionados como nosotros en el deporte, tenemos una pasión deportiva, a veces este, es difícil eh, entrar a ese orden y obtener esa disciplina también con la alimentación, ¿no? Creo que a todos nos pasa que los los antojos siempre están ahí, a la vuelta de la esquina hablándote por el oído, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que, como, como, como te comentaba al principio, normalmente cuando terminamos de entrenar tenemos mucho hambre y ese hambre perdura durante todo el día. Entonces va a haber momentos donde justamente queremos eh, ingerir cualquier cosa. Entonces yo creo que ahí lo que debe primar es, es justamente esta organización previa, ¿no? Sabiendo que tengo alguna meta deportiva, entonces tratar de de organizarnos previamente, ¿no? Yo, por ejemplo, ya como soy bastante desorganizado en de mi vida en general, entonces tengo ahí unas estrategias. Por ejemplo, siempre tengo un tupper o dos tuppers de avena cocida en la refri y por más que claro. llegue apurado y no tenga tiempo, ya eso me salva el día. Después también Exacto. me lleno de snacks ahí en la, en la, la cena de cosas lo más celulares que puedo, me hago mis barritas que las tengo por ahí. Entonces siempre cuando tienes antojito o te mueres de hambre, ya chapas algo que, que puedas improvisar rápido, pero al mismo tiempo no, no, no eches todo por la borda también, pues, ¿no?
2: Claro, y hay algo ahí, por ejemplo, que, que bueno, dos cosas que rescatar. Uno, que hay veces que las personas que entrenan un montón Dicen, ya estoy, ya, ya puedo comer cualquier cosa después y, o sea, como que lo tratan de compensar, ¿no? Como que ya claro. he gastado, no sé, pues de repente el Se reloj le sale que ¿no? han gastado 2.000 calorías y dices, ya, me puedo comer mi combo agrandado con gaseosa y todo.
1: Claro.
2: Eh, y si vienen calorías, es, es de repente, sí, lo que, lo que acabas de gastar, igual en calidad nutricional es totalmente pobre, ¿no? Entonces, hay que Y una vez más, si es ocasional, no les voy a decir, chicos, nunca más en sus vidas van a poder comerse un pollo a la brasa o un pan con chicharrón, porque también parte, creería, de su deporte, es ¿Sí? eh, de estas rutas largas es parar a desayunar, parar a comer algo, es un poco también de, es parte de su deporte y no está mal, ¿no?, para nada. Eh, pero de hecho podrían mejorar de repente algunas estrategias o de repente no hacerlo en todas las rutas no todas las rutas van a comerse pan con chicharrón sino de repente una sí, una no, la otra de repente van o llevan cosas mucho más saludables de paso bueno. que también se van dando cuenta que estas cosas más saludables los ayudan a recuperarse más rápido y tienen energía más rápido no se cansan tanto, entonces es cuestión de, de balance no eso por un lado eh, quería rescatarlo y por otro, el tema que mencionaste de la organización. Eh, cuesta bastante ser organizado, más que más ahora creo que todo el mundo anda haciendo mil cosas a la vez. Eh, nos ha pasado a todos, creería. Eh, y para eso sí, eh, lo ideal sería buscar esas estrategias que tú mismo, o sea, sin querer queriendo, las has ido creando. O sea, tienes tus tapas de avena ya listos. Eh, de repente las barritas que haces, cosa que... Si no tienes tiempo, vas a recurrir a eso antes de, de repente, comprarte un paquete de galletas o algo así, ¿no? Entonces, eso sí sería lo, lo ideal, tratar de uno organizarse y tener estos eh, salvavidas, entre comillas, saludables, para estos momentos en que estamos bastante atareados, ajetreados, cansados, con flojera, qué sé yo. Eso está súper bien y planificarse eh, creo que es lo más importante y evitar también tener mucha tentación a la mano, porque, o sea, yo, por ejemplo, soy súper dulcera, a mí me amo los postres y los dulces, claro. pero obviamente me controlo, y por ejemplo, ayer me hice mis muffins de avena con plátano y blueberries, entonces rico. igual trato de hacer mis cosas así saludables, porque sé claro. que me, se me va a antojar un dulce, y prefiero este dulce que pedirme una torta de chocolate o pedirme, pues, un, otro cupcake, no sé. Entonces es mejor sí. tener esas cosas a la mano, hechas Menos. por uno mismo, etcétera, cosa que ya pues caes en la tentación entre comillas, pero son cosas mucho más sanas que, que podrías conseguir en, en supermercados u otros lugares.
1: Correcto, sí, justamente hablando de eso, ¿no? de, de estos antojos, es que justamente uno después de, de, de tener mucho esfuerzo físico o inclusive mental, ¿no? la gente que, es, que por ejemplo tiene carreras complicadas o, o estás hasta en el mismo colegio o en el trabajo, es esta experiencia de reward, ¿no? De premio, ¿no? Psicológicamente, sí. es, eh, es, o sea, es bastante fuerte que después de, te, de, terminar, de terminar algún esfuerzo grande, ya sea físico mental, quieras un premio, ¿no? Sí, bueno, claro. muchas veces nuestros premios no son muy este, saludables, suelen ser pecaminosos, pero, ah. o sea, ¿cuál sería esta estrategia? Porque a nivel psicológico es bastante, o sea, suma bastante, ¿no? A veces cuando, sí, inclusive claro. cuando nos vamos a rutas largas, estamos pensando, por ejemplo, en esos pancitos de que, que cuando vamos a provincia, que sé yo, claro, estamos pensando claro. en eso y eso es lo que nos mueve, sí, yo.
2: Claro, y ojo que no ejemplo. está mala para nada, porque sí. estos pancitos de provincia son súper artesanales, de hecho son mucho mejores que varios de pan de moldes integrales que podamos conseguir en los supermercados, de todas maneras es mejor porque es mucho más artesanal, y no está mal, y por ejemplo, eso es un carbohidrato complejo, si lo mezclas con, no sé, una mermelada, es un carbohidrato simple y aparte, no sé, un poco de queso, igual estos quesos que a veces uno consigue en general en el mercado, donde sea, puede ser un queso paria, lo que sea, igual ahí tienes proteína, tienes grasa, o sea, no crean que está mal. De hecho, uno puede encontrar alternativas muy ricas que las tienes a la mano y que también te van a servir para la recuperación y para que tengas energía antes, durante y después. Entonces... Es simplemente cuestión de tratar de, de armar y encontrar estas alternativas, que de todas maneras hay ¿eh? en, en, cualquier ese, en cualquier punto que ustedes paran a, a rutear, salvo ya estén pues en un pueblito así súper alejado donde a las justas hay una bodega, ahí ya podrían haber más problemas, ¿no? Y ahí no simplemente coman, obviamente. Ahí ya simplemente es un coman lo que tengan a la mano. En la bodega, claro. pues no se van a poner no, no se van a poner a decir, no, no eso tiene mucho azúcar, no, al
1: contrario. Ya de, ya Hay que ya sobrevivir. Dietas, no, sí, claro. Hay que claro. sobrevivir nomás. Justo, justo
0: sí. eso eso que comentas, este, nos ha pasado cuando a veces nos hemos ido a hacer de montaña, ya más adentro de Santa Eulalia, estos claro. pueblitos como Vicas, este, Chagya. Me recuerdo que una vez llegamos pues ahí con, con un par de amigos, ya al pueblito donde absolutamente no había nada, ya nada, llegó una, una bodeguita, el, es más, el señor como que abrió su bodega porque le habíamos dicho que si alguien vendía algo por acá, y nos comimos una lata de atún cada uno, el, el maestro de su casita sacó dos, tres papitas con ají, me comí claro. la, la papa con todo y cáscara para adentro, no, no pregunté si estaba bien lavado o no, para adentro nah, con todo y cáscara. Claro y me, me metí una una, una Coca-Cola, una galleta de soda, una galleta este Casino, creo. Todo, de, de ¿verdad? De verdad, una, un desorden, ¿no? Cualquier cosa me he metido, pero para, claro. o sea, para no morir, ¿no? Porque o sea, ya llegué sí. con las, las piernas cansadas, estaba así como que me daba la pálida y dije, ya, todo todo. No, claro.
2: claro. Y eso pasa, sobre todo en estas rutas y ahí sí es coman lo que hay y tengan a la mano claro. pero por ejemplo ahí súper bien que tuviste el atún las papas eso hay proteína carbohidrato y ya bueno el uh -huh. azúcar lo puso las casinos con este, <risa> las galletas de soda y la coca cola claro bueno. Pero bien, porque así sin querer queriendo has hecho, has, has comido, has ingerido carbohidratos simples, carbohidratos complejos y proteínas, o sea, también Por creo instinto, que el cuerpo ¿no? es un poco sabio, sí, el cuerpo es sabio, <risas> se iba a decir, y uno sabe lo que, o sea, a esas a esos extremos creo que el cuerpo sabe lo que necesita y, y lo consigue de donde sea. Entonces, claro. si es que están en esos casos donde no hay absolutamente nada, ok, pero de repente este, si hay, hay otras alternativas o de repente tienen la, la facilidad de llevar snacks y cosas que los van a, a mantener con, con la energía constante, bacán, pero a veces que no se puede llevar o se te acaba, qué sé yo, entonces ahí es lo que puedan conseguir en el camino, no hay ningún problema para eso.
1: Entiendo, buenas Sí, justamente ahí de nuevo es el tema de la planificación, ¿no? Si en verdad planificamos esta ruta gigante y llevamos nuestras propias cosas, de pronto podemos ser más en control de nuestra alimentación, ¿no? Vale, tengo una última pregunta para ti, que este es que justamente lo que muchos nos preguntamos: tenemos esta incógnita, y bueno, no sé si es un mito o es una verdad, pero siempre que dicen antes de un fondo o de una partida larga, eso pasa mucho en el running también. Eh, la noche anterior hay que tener un, una o sea, una buena cena con una buena cantidad de carbohidratos, ¿no? El famoso plato claro. de pasta para los runners, sí, claro, uno para los ciclistas también. Entonces, Igual. Eh, ¿cuál es la estrategia correcta cuando al día siguiente tenemos la competencia o una ruta muy larga? ¿Cuál es la cena correcta y en qué debemos escatimar y en qué no?
2: Ya, yeah. ahí en realidad el plato de pasta es, es muy acertado, porque sí, uno necesita full carbohidratos. O sea, por ejemplo, nosotros, nutricionistas, al momento de hacer las planificaciones y los cálculos, imagínense, les hago un ejemplo simple, ¿no? La dieta normal de una persona puede tener 50% de carbohidratos, 50, 60%. Eso es lo normal que uno necesita para el día a día, seas o no seas deportista. Pero okay. si cuando uno va a competir, un, sobre todo estos deportes de, de resistencia, de deportes prolongados... Eh, este 50% se puede convertir hasta 90%. O sea, prácticamente todo lo que comes en el día debería ser carbohidrato. Y el bueno. 10% restante se reparte entre, entre proteínas y grasas. Porque las proteínas y grasas no las vas a usar tanto como los carbohidratos. Entonces, sí, un día antes, ni siquiera en la cena, sobre todo si hablamos de competencias donde sí, pues necesitas esa energía para conseguir pues bueno buenas marcas buenos resultados eh, ahí incluso la estrategia sobre todo si es que no eres pues un deportista de élite no 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 eres este Gladys Tejeda haciendo una maratón sino eres una persona que aficionado que igual entrenas, pero no no llegas a ese nivel profesional una Diego y Orlando usa, claro Diego y Orlando <risa> eh, algo que se usa bastante por ejemplo es incluso hasta tres días antes de la oh. competencia, incluso hay veces que hay hasta una semana antes de la competencia, como que hay días en que no comes carbohidratos, como que lo, te, los agotas. Es una estrategia que se usa bastante. Como una semana antes, empiezas, haces tu entrenamiento, pero casi no comes muchos cargos, cosa que todos los carbohidratos que tienes en el cuerpo los usas y tus almacenes quedan en cero. Eso por tres días y a partir del cuarto día 90% de carbohidratos, o sea solamente comes pan con mermelada, azúcar, eh, frutas, arroz, pastas, le metes todos los carbohidratos por otros tres días y a, en el sexto día tus depósitos de glucógeno van a estar mucho Chagasos. más elevados, Sí, Qué están recontracargados. Entonces, de repente eso es un poco complicado que cada uno lo haga porque requiere un montón de cálculos, eh, claro. pero al menos sí, algo importante que, que sí podría quedarles es de que hasta un par de días antes sí enfóquense bastante en los carbohidratos, ¿no? Full frutas, puede ser de repente un desayuno, así un ensaladón de frutas con un poco de yogur de repente, con granola, con miel, por ahí un par de semillas meriendas, también bastante fruta o pan, mermelada, jugos eh, y almuerzos y cenas, eh, podría ser pasta, podría ser arroz también algo que no se busca mucho pre, previo a una competencia, son por ejemplo las comidas medio pesadas incluyendo incluso las menestras que a veces pueden caer medio bomba algunas personas, y aparte Muy tienen bien. bastante fibra, y la fibra te puede hinchar, te puede generar Correcto. gases cólicos, entonces esas cosas integrales y con mucha fibra, previo a un día de competencia, es al contrario. Uno lo busca evitar para que no te sientas mal, obviamente, en la competencia.
1: Y, las y solamente enfocarte en ¿no? los
2: cargos. Eh, las carnes, eh, dependiendo de la carne, porque de hecho hay carnes que sí si son más pesadas, sobre todo si son cortes más grasosos, o sea, pues no sé, imagínense que vayan a hacer una parrilla, van a comerse un pan con chorizo y una entraña. Eh, eso sí es pesadísimo. <risa> Pero eh, si se comen, claro. pues, un poco de, no sé, una pechuga de pollo, un pescado, atún, es, claro. eh, o, o una carne roja, pero magra, eh, es, no, no tendría por, o sea, en pequeña cantidad, ¿no? No tendría por qué caerles mal. Porque ya depende mucho era... también de la digestión de cada uno.
0: Ajá, justo nos ha pasado, y, y no sé si, si lo hemos comprobado, creo ir probando, probando, este que... Por ejemplo, si una noche anterior comíamos, pues, no sé, parrilla o lomo saltado, qué sé yo, al día, al día siguiente ya estábamos como que pesados y, y, y eso a veces entre amigos siempre decimos, ¿no? ¿Seguro has comido carne la noche anterior? Y nos decías, sí. Claro. Por eso como que te sentías pesado. Entonces, más o menos por ahí como que estaba esa duda, ¿no?
2: Sí, claro. Y como les digo, lo más importante es cubrir los carbohidratos. Imagínense, 90% de la dieta debería ser wow. carbohidratos antes de... Entonces, realmente el 10% restante que es entre grasas y proteínas, los cubres prácticamente con los mismos cargos, ¿no? Porque también si comes avena, si comes fideos, si comes minestras, todo eso también tiene proteínas, así que sin querer queriendo igual las llegas a cubrir. Eh, sí. Y de repente te comes, no sé, un par de huevos en el desayuno, algo así, y con eso ya suficiente de proteínas para tu día previo a competencia, y más que nada, enfócate en los carbohidratos. O sea, ahí yo mando no sé, pues un chaufa de quinoa, este, Ay, no. o un plato de fideos, un arroz tapado, entre comillas, pero con poquitito de carne, no más, más que nada arroz, ese tipo de platos que son así bastante carbohidrato
1: Claro, harto carbohidrato.
2: Y, sí, eso es lo, lo más importante previo a.
1: ¿Por qué? Porque eso va a, res, va a cargar nuestras reservas de glucógeno y al final, y al día siguiente eso significa energía, ¿correcto? Combustible. Exacto.
2: Claro, porque el glucógeno es el almacén de carbohidratos y el carbohidrato, como les he dicho siempre, es el nutriente rey para dar energía. Entonces, mientras más carbohidratos, más energía y mientras más energía, pues, la, se retrasa la aparición de la fatiga. No, En vez de cansarte a las dos horas, te cansas a las cuatro horas. Y eso, obviamente, se traduce en mejores resultados, mejores tiempos, te vas a sentir mucho mejor, el agotamiento te va a llegar mucho más tarde y todo. O sea, eso simplemente es para, para mejorar finalmente tu rendimiento deportivo.
0: Buenísimo, Perfecto. Valeria. Entonces, nos, nos estamos llevando, creo que como grandes enseñanzas, eh, varias cosas. Lo primero es saber aprovechar la alimentación, los tipos de alimentos después de una actividad. Luego, eh, bueno, según lo que han notado acá. Controlar nuestros antojos en las meriendas y cambiando como que de a pocos, ¿no? O sea, incluir frutas, incluir algunas este, galletas que, que podamos, este, sin grasas saturadas o, o procesadas. Y otra cosa muy importante que de pronto lo hemos estado hablando así este, entre toda la conversación es formar y crear un hábito, ¿no? Porque finalmente claro. es, es eso la alimentación, ¿no? es formar un hábito así como entrenamos decimos ya ok este lunes de base miércoles de intervalos viernes de base qué sé yo con la alimentación debería ser igual ok entonces muy valiosa la información valeria ya saben todos los ciclopatas que, que han estado preguntándonos hoy por los mensajes que si desean ya la asesoría de, un, de una profesional como tú valeria pues que te pueden encontrar en instagram te pueden mandar un mensaje
2: Claro, buenísimo, chicos, yo encantada de, de poder ayudarlos con este tema, cada vez veo a, a más así ciclistas, aficionados y sobre todo preocupados por el tema de, la, de su alimentación y mejorar, así que feliz de ahí de ayudarlos también.
0: Bueno, este, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí y esperamos que nos veamos pronto en otro, en otro siguiente episodio, y nada, que estén bien chicos, que estén bien hablando, gracias por, por escucharnos Ciclopatas, y nos vemos en un siguiente episodio.